0: Smith y la riqueza de las naciones. Presentada por Liberty Found Incorporated. Firmada por Charles Barker Films. Si observamos las comodidades de que goza cualquier trabajador en una sociedad civilizada y próspera, nos daremos cuenta de que la cantidad de personas cuyo trabajo por mínimo que sea fue necesario para proporcionarle esas comodidades supera todo cálculo por ejemplo el abrigo con que se cubre el obrero es resultado del trabajo conjunto de un gran número de artesanos el pastor el esquilador de ovejas el clasificador y el peinador de lana el hilador el tejedor el batanero, el sastre y muchos otros, tuvieron que conjuntar sus habilidades para convertir en realidad ese producto casero. Además, ¿cuántos comerciantes y transportistas intervinieron para llevar los materiales de algunos de esos trabajadores a otros que con frecuencia se encontraban en el otro extremo del país? ¿Cuánto comercio y en este caso cuánta navegación? ¿Cuántos astilleros, marineros, cordeleros, intervinieron solo para reunir las diferentes sustancias que necesitó el pintorero y que posiblemente le llegaron de los rincones más apartados del mundo? Así, ¿cuán variada mano de obra se necesitó para producir las herramientas del más humilde de estos artesanos? En una sociedad bien gobernada es la enorme multiplicación de lo que producen todas estas artes diferentes como resultado de la división del trabajo, lo que ocasiona ese bienestar universal que se extiende hasta los niveles más bajos de la población.
1: Las palabras que acabamos de escuchar provienen de La riqueza de las naciones, libro escrito por Adam Smith y publicado en 1776, que se considera una de las obras más importantes jamás escritas. Adam Smith fue un crítico incisivo del pensamiento y las prácticas económicas que prevalecían en sus tiempos. Un conjunto desordenado de ideas y acciones al que él llamó el sistema mercantilista. Los mercantilistas tendían a calificar la riqueza de una nación por el tamaño de sus reservas de oro y con la prosperidad de una clase privilegiada de comerciantes. Smith afirmaba que la riqueza de una nación no debía medirse por su oro, sino por los bienes y servicios reales que ponía a disposición de toda su población y no solo de unos cuantos. Los mercantilistas proponían que la riqueza de una nación se lograba mediante el control gubernamental de todos los aspectos del comercio, tanto nacional como con el extranjero. Smith arguía que la riqueza de una nación se lograba liberando lo más posible a los individuos de tales controles, es decir, aplicando lo que él dio en llamar el sistema de libertad natural. Según Smith, bajo ese sistema, los individuos estarían en libertad de participar en esas dos grandes actividades promotoras de la riqueza La división del
0: trabajo y la acumulación de bienes o de capital, como lo llamamos hoy en día Cuando un hombre cuenta con bienes suficientes para vivir durante meses o años Por naturaleza se esforzará por extraer un ingreso de la mayor parte de ellos Reservándose solo lo necesario para cubrir sus necesidades inmediatas En tanto empiezan a llegarle los réditos esperados esa parte de la que espera recibir ingresos se llama su capital. La persona que invierte sus bienes para crear trabajo, por fuerza espera emplearlos de manera que le produzcan la mayor cantidad posible de lo que sea. En consecuencia, se esforzará por realizar la distribución más apropiada del trabajo entre sus obreros y en dotarlos con la mejor maquinaria que pueda inventar o comprar. Sin embargo, para Smith todas estas actividades no eran un fin en sí mismas. El consumo es el único fin y el propósito fundamental de toda producción y el interés del productor debe centrarse en cuidar solo aquello que sea necesario para satisfacer al consumidor. Para atender
1: los intereses de los consumidores, ¿debe permitirse a los individuos realizar sus actividades con libertad y en paz? ¿O la mano aparente del legislador, se llame rey o parlamento, debe coartarlos y guiarlos? Este era el tema fundamental de la política económica en 1776 y aún sigue siéndolo hoy en día. ¿Quién fue este hombre cuya influencia aún perdura después de dos siglos? Adam Smith nació aquí, en Kirkcaldy, en la costa oriental de Escocia, el 5 de junio de 1723. En aquel entonces era una población de unos 1500 habitantes. En la actualidad tiene 50.000 la casa de Smith ya no existe, pero una placa recuerda su ubicación. Una parte de sus jardines subsiste y en su época llegaban hasta la playa. El padre de Smith murió unos meses antes de que él naciera. La educación del niño recayó en su madre, hija de un terrateniente escocés de apellido Douglas. Aquí en el castillo de Strathendry, cuna de su familia, el joven Smith pasaba sus vacaciones. A los 14 años, ingresó a la Universidad de Glasgow, reconocida por la excelencia de su enseñanza. Estudió filosofía moral con el famoso Francis Hutchinson, quien le inculcó su amor por la libertad, la razón y la libertad de expresión. Tres años más tarde, en 1740, Smith fue a la Universidad de Oxford, al colegio Bellio. Sus siguientes seis años de estudio se vieron sujetos a una fuerte dosis de frustración. En Oxford, el amor por los estudios había degenerado. En comparación con Glasgow, aquí la educación era indiferente. En Glasgow se pagaba a los maestros según sus
0: esfuerzos, no así en Oxford. En Oxford, solo por voluntad propia, alguien puede poner en peligro su salud por exceso de estudio, dado que aquí solo se nos exige acudir dos veces al día a orar y dos veces a la semana a clases. Por lo general, la disciplina de los colegios y las universidades está pensada... No para provecho de los estudiantes, sino para beneficio, o mejor dicho, comodidad de los maestros. No importa si estos cumplen o no con su deber, en todo caso los estudiantes tienen la obligación de comportarse como si ellos lo cumplieran con la mayor diligencia y capacidad.
1: Smith reaccionó pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca del colegio educándose solo. En cuanto obtuvo su título, Smith regresó con gran gusto a Kirkcaldy, donde prosiguió sus estudios en casa, alternándolos con largas caminatas de meditación por la playa. Empero, su originalidad y sus conocimientos pronto le fueron reconocidos, y por ello le fue conferida la Cátedra de Lógica en la Universidad de Glasgow. Un año más tarde pasó a ocupar la Cátedra de Filosofía Moral. A mediados del siglo XVIII, Glasgow era una ciudad floreciente con cerca de 25.000 habitantes. Su prosperidad se debía a su cuasi-monopolio de la importación del tabaco proveniente de las colonias de América. En sus paseos por la ciudad, Smith se interesaba vivamente por su prosperidad general. Era un agudo observador de los negocios y de los negociantes. Uno de sus mejores amigos era el magnate tabacalero y naviero John Glassford... Pero no por ello Smith fue un defensor de los comerciantes. De hecho, Smith fue uno de sus críticos más severos. Estaba perfectamente consciente del interés de estos señores por obtener favores monopólicos por parte del gobierno.
0: Toda propuesta de una nueva ley para reglamentar el comercio que provenga de este grupo... ...debe recibirse con gran cautela y solo debe aprobarse tras largos y profundos análisis poniendo en ello el cuidado más escrupuloso y desconfiado. Proviene de un grupo de personas cuyos intereses nunca son exactamente iguales a los del público. En muchos aspectos, la ventaja exclusiva que un monopolio ofrece a un grupo exclusivo de personas resulta perjudicial para los intereses del país.
1: En las universidades escocesas de la época, economía política y filosofía moral se enseñaban conjuntamente. La obra que trajo fama inicialmente a Adam Smith fue sobre ética y no sobre economía, la teoría de los sentimientos morales. En ella, Smith argumentaba que al hombre no solo lo motiva el egoísmo, sino también algo que parece ser lo opuesto, un sentimiento en favor de los demás que Smith definió
0: como simpatía. Por mucho que se pretenda calificar de egoísta al hombre, es evidente que en su naturaleza existen ciertos principios que lo llevan a preocuparse por los demás y que hacen que el bienestar ajeno le sea necesario, aunque lo único que obtenga de ello solo sea el gusto de observarlo. La psicología de Smith consideraba que
1: el hombre estaba sujeto a la interacción entre dos tendencias complejas y complementarias, egoísmo y generosidad. El libro surgió de sus clases en la universidad y fue sumamente bien recibido. Uno de sus alumnos, James Boswell, comentó... Los
0: sentimientos del señor Smith son notablemente profundos y bellos. Su carácter es en verdad amable. Nada tiene de esa rigidez y pedantería que con suma frecuencia exhiben los catedráticos.
1: En 1763, Smith, que estaba por cumplir 40 años, fue contratado por el ilustre Charles Townsend... ...quien admiraba profundamente la teoría de los sentimientos morales... ...como tutor de su hijastro Henry... ...tercer duque de Buccleuch, ...ambos deberían pasar tres años recorriendo toda Europa. Smith recibiría 300 libras anuales más sus gastos... ...y además 300 libras de renta anual para el resto de su vida. Smith se benefició muchísimo con este largo viaje... ...en especial por sus relaciones con los economistas franceses. Finalmente el joven duque y Smith llegaron a Toulouse... ...donde permanecieron año y medio. Allí, Smith empezó a sentirse sumamente
0: inquieto. La vida que llevaba en Glasgow... ...ahora me parece agradable y disipada... ...en comparación con la que llevo aquí. He comenzado a escribir un libro para pasar el tiempo. Este libro iba a ser La riqueza de las naciones...
1: ...cuya gestación duraría 13 años. Cuando terminó el viaje, Smith regresó a Kirkcaldy... ...y dedicó toda su atención a lo que acabaría siendo su obra magna...
0: Mi trabajo aquí es el estudio. Mis pasatiempos son largas y solitarias caminatas por la playa. Sin embargo, me siento en extremo feliz, tranquilo y satisfecho. Quizá nunca lo haya estado tanto en toda mi vida. Pero habrían de transcurrir otros 12 años antes de que el libro estuviese listo
1: para imprimirse. Durante todos esos años de trabajo, Smith no descuidó su amplio círculo de amigos. Se reunía con David Hume y se escribía con Benjamin Franklin. Smith formó parte del círculo del Dr. Johnson, junto con Boswell, que fuera su alumno, Garrick, el actor, Goldsmith, el dramaturgo, el estadista Edmund Burke, el pintor Sir Joshua Reynolds y Robert Adam, el arquitecto. Sus amigos lo instaban constantemente a que terminara su libro. Por fin, el 9 de marzo de 1776, el libro salió de las prensas y de inmediato fue aclamado, lo mismo en Gran Bretaña que en el resto de Europa. En los Estados Unidos de Norteamérica la riqueza de las naciones fue estudiada con todo cuidado por líderes políticos, por John Adams, primer vicepresidente y segundo presidente del país. Las ideas meditadas durante 25 años habían cristalizado. Las primeras frases con que inicia la riqueza de las naciones ofrecen una magnífica relación
0: de las consecuencias debidas a la especialización de la producción. El mayor avance de los poderes productivos de la mano de obra, así como gran parte de la capacidad, destreza y buen juicio con las cuales se dirige o aplica, parece ser los efectos de la división del trabajo. En la sociedad mercantil en su conjunto, los efectos de la división del trabajo podrán comprenderse mejor si se examina la forma en que funciona en ciertas industrias en particular. Analicemos como ejemplo algo tan simple como las actividades de un fabricante de clavos. Dada la forma en que actualmente se maneja este negocio... ...no solo todo el trabajo es una actividad singular... ...sino que se le ha dividido en toda una serie de operaciones... ...de las cuales muchas son a su vez actividades singulares. Un primer obrero estira el alambre... ...otro lo endereza... ...un tercero lo corta... ...un cuarto le hace la punta... ...un quinto lima el extremo donde irá a la cabeza. Si armarlos es una actividad singular... Pulirlos no lo es menos. Y de esta manera la parte medular de la fabricación de clavos se divide en unas 18 operaciones distintas. Esta división del trabajo no tuvo su origen en la genialidad de algún ser humano que previó y se propuso alcanzar el bienestar general al que se da lugar. Es la consecuencia necesaria, si bien muy lenta y gradual de cierta inclinación de la naturaleza humana que no pretende tales beneficios. La propensión a trocar, permutar e intercambiar una cosa por otra. Son incontables las ocasiones en que el hombre necesita la ayuda de sus congéneres y sería absurdo que recurriese a su generosidad para obtenerla. Tendrá más probabilidades de conseguirla, se apela a su egoísmo y les demuestra los beneficios que obtendrán si hacen para él lo que les pide que hagan. Quien propone a otro un negocio de cualquier clase, le está ofreciendo hacer esto mismo. Dame aquello que quiero y tú tendrás aquello que deseas. Es el significado de cualquier oferta de este tipo. No podemos esperar nuestros alimentos de la generosidad del carnicero, por supuesto, del cervecero o del panadero, sino más bien de la satisfacción de sus respectivos intereses. Cuando acudimos a ellos, no apelamos a su altruismo, sino a su egoísmo, y nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino más bien de sus beneficios. Todo individuo no cesa de buscar la inversión más rentable para el capital con que cuenta. Y lo que tiene en mente es su propio beneficio y no el de la sociedad. Pero en esto, como en muchas otras cosas, una mano invisible le conduce hacia un fin que no forma parte de sus propósitos personales. Al perseguir su propio interés, con frecuencia promueve el de la sociedad quizá con más eficacia que si se lo propusiese intencionalmente. Nunca he sabido que quienes se dedican a comerciar en favor del bien común logren buenos resultados. Smith arguye que en el sistema de libertad natural el interés
1: personal de cada individuo funcionando a través de la división del trabajo y la acumulación de capital genera beneficios para toda la sociedad. También argumenta que el libre mercado es de hecho un mecanismo ingenioso que se regula a sí mismo mediante las acciones recíprocas de la oferta y la demanda.
0: Cuando el precio de cualquier mercancía no es inferior ni superior a lo suficiente para pagar la renta de la tierra, los salarios de los trabajadores y las utilidades del capital invertido para obtenerla, prepararla y llevarla al mercado, de acuerdo con sus tasas naturales, dicha mercancía se venderá a lo que podría llamarse su precio natural o por lo que realmente le cuesta a la persona que la lleva al mercado. Well, ain't no trouble. You sell them easy enough. These plums are terrific value now compared to other food. Yeah, you're doing to shift a few of those. There's Gabby Otas as well. They're a bit cheaper. Two pound for fives, two ten for sixes. All in lovely travelling and high condition. Small some potatoes. Pots. Very, very short. Selling fast. El precio real al que normalmente se vende una mercancía se conoce como su precio de mercado. Puede ser superior, inferior o el mismo que su precio natural. Cuando la cantidad de cualquier mercancía que se ofrece en el mercado es inferior a la demanda que genera, de inmediato dará origen a una competencia y el precio del mercado se elevará más o menos por encima del precio natural. Cuando la cantidad de cualquier mercancía que se ofrece en el mercado es superior a la demanda real, el precio del mercado caerá más o menos por debajo de su precio natural. Por lo tanto, el precio natural es, como se ve, el precio central alrededor del cual gravitan continuamente los precios de todas las mercancías. El precio de monopolio es en cualquier circunstancia el más alto que puede cobrarse. Por el contrario, el precio natural o precio de libre mercado es el más bajo que puede pedirse.
1: Smith consideraba que los monopolios eran ante todo concesiones especiales que el gobierno otorgaba a ciertas personas o grupos favorecidos, algo parecido a los privilegios
0: exclusivos que se otorgaban a los gremios medievales. La pretensión de que los gremios son necesarios para la buena regulación del comercio no tiene ningún fundamento. Quien sepa cómo fabricar un producto en una forma adecuada puede realizarlo en los suburbios y después introducirlos en secreto a la ciudad lo mejor que pueda.
1: Otro ejemplo sobresaliente era el sistema colonial británico que funcionaba esencialmente en favor de los intereses particulares de ciertos comerciantes británicos.
0: Los comerciantes de Inglaterra solicitaron al Parlamento que en el futuro limitara a los agricultores de América a comerciar exclusivamente con ellos, obligándolos primero a comprar en Europa todos los bienes que necesitaran y segundo, a vender a dichos comerciantes las cantidades de mercancía que estos consideraran conveniente comprarles. Gran Bretaña prohíbe en forma terminante la construcción de hornos de fundición en todas sus colonias de América. Se opone a que sus colonos se dediquen a estas actividades especializadas, ni siquiera para su propio consumo, pero insiste en que compren a sus comerciantes y fabricantes todos los bienes de este tipo que necesiten. Prohibir a un gran pueblo que saque el mayor provecho de cada partida de sus propias mercancías o que emplee su capital y sus conocimientos en la forma que estime más conveniente para sus intereses es una violación manifiesta de los derechos humanos más sagrados. La defensa de los derechos de las colonias que hace Smith solo refleja su compromiso por la libertad. El sistema de libertad natural, obvio y sencillo, se instaura espontáneamente cuando se eliminan todos los sistemas preferenciales o restrictivos. Mientras no violen las leyes de la justicia, todo hombre estará en total libertad de perseguir sus intereses como mejor le plazca, y de poner a competir sus conocimientos y su capital contra los de los demás hombres o grupos de hombres. ¿Cuál es la función del gobierno según la filosofía de Smith? De acuerdo con el sistema de libertad natural, el gobernante de un estado solo tiene tres tipos de asuntos que atender, evidentes y comprensibles para cualquier persona. Primero, la tarea de proteger a la sociedad de la violencia y la invasión de otras sociedades independientes. Segundo, la tarea de proteger a todo miembro de la sociedad de la injusticia o la opresión de todos los demás miembros de la misma. Tercero, la tarea de construir y dar mantenimiento a ciertas obras e instituciones públicas que ningún individuo o pequeño grupo de individuos tendría interés en construir y mantener porque su rentabilidad nunca les permitiría recuperar la inversión que dichas obras le implicaría pero no parece menester que el dinero para esas obras públicas deba extraerse de lo que normalmente ha dado en llamarse el ingreso público. En casi todos los casos, una carretera, un puente, un canal navegable puede construirse y mantenerse con una pequeña cuota que se cobre a los vehículos o las embarcaciones que lo utilicen.
1: En consecuencia, Adam Smith recomienda un mínimo de funciones para el gobierno y advierte el peligro de los gobiernos
0: demasiado ambiciosos. Las grandes naciones nunca empobrecen por la prodigalidad y los errores de sus ciudadanos, sino por el despilfarro y los malos manejos de sus gobernantes. Por lo mismo, es de suma impertinencia y arrogancia que reyes y ministros pretendan vigilar la economía de los ciudadanos, puesto que precisamente los reyes y los ministros son siempre y sin excepción los más grandes despilfarradores de la sociedad. Ojalá primero cuidaran sus propios gastos para después atender la forma en que sus ciudadanos cuidan los suyos. Si sus propias extravagancias no logran arruinar al Estado, de seguro mucho menos la de sus ciudadanos. Pero por encima de la ambición de los gobiernos, Smith arguía que... El esfuerzo uniforme, constante e ininterrumpido de todo hombre por mejorar su condición, principio del que se deriva originalmente la riqueza pública y nacional, lo mismo que la privada, con frecuencia resulta más que poderoso para mantener el progreso natural de las cosas hacia el mejoramiento a pesar de las extravagancias del gobierno y de los graves errores de su administración. Como ese principio desconocido de la vida animal que a menudo restaura la salud y el vigor a pesar no solo de la enfermedad sino de las recetas absurdas del médico.
1: Smith promueve y favorece un gobierno limitado, pero incluso este necesita una fuente de ingresos.
0: Los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno lo más que puedan en proporción a sus respectivas capacidades, es decir, en proporción a los ingresos de que cada uno de ellos goce al amparo de la protección del estado. La política fiscal del gobierno
1: británico tuvo mucho que ver con la reacción de sus colonias americanas. El
0: parlamento de Gran Bretaña insiste en grabar a las colonias y éstas se oponen a ser grabadas por un parlamento en el que no tienen representación. Si a cada colonia que debiera independizarse de la confederación general, Gran Bretaña le otorgara un número de representantes proporcional a su contribución al ingreso público del imperio, a los líderes de cada colonia les estaría ofreciendo un nuevo método para adquirir importancia, un nuevo y más atractivo objetivo a su ambición. A menos que se implemente este u otro método para otorgar importancia y brindar reconocimiento a la ambición de los líderes de América, es poco probable que llegue el día en que voluntariamente se sometan a nosotros. Y hemos de pensar que la sangre que haya de derramarse para forzarlos a ello, va a ser de individuos que ya no son leales, o de quienes deseamos que lleguen a sernos leales. Qué ilusos son quienes creen que en el estado en que están las cosas, nuestras colonias podrían fácilmente someterse por la pura fuerza. Las personas que actualmente manejan las resoluciones de lo que han dado en llamar su congreso continental, en estos momentos se sienten a tal grado importantes que quizá ni siquiera los súbditos más encumbrados de Europa se sientan así. De tenderos, comerciantes y abogados han pasado a ser hombres de Estado y legisladores y están dedicados a establecer una nueva forma de gobierno para un imperio extenso que se jactan, habrá de convertirse y que de hecho tiene todos los pisos de lograrlo uno de los más grandes y formidables que haya habido en el mundo. Los dirigentes de Gran Bretaña han engañado al pueblo con la idea de que poseen un enorme imperio al oeste del Atlántico, imperio que solo ha existido en su imaginación. Si el proyecto no puede concretarse, más vale abandonarlo. Si no se puede obligar a alguna de las provincias del imperio británico a que contribuya a la defensa de todo el imperio, para Gran Bretaña habrá llegado el momento de liberarse del gasto de defender a esas provincias en tiempo de guerra y de financiar parte de sus establecimientos civiles o militares en tiempo de paz. Y que se esfuerce por acomodar nuestras ideas sobre futuras intenciones a la mediocridad real de sus circunstancias.
1: Adam Smith vivió sus últimos días en Edinburgh, en esta casa. En el verano de 1790 su salud decayó y un domingo por la tarde se dio cuenta de que ya no podía seguir sentado con sus viejos amigos como siempre. Al retirarse a la cama se despidió de ellos con estas palabras. Caballeros, creo que debemos aplazar esta reunión para otro lugar. Unos días más tarde, el 17 de julio, falleció. El mayor monumento conmemorativo de Adam Smith está en sus libros. Los temas relevantes sobre los que escribió en 1776 siguen siendo importantes e igualmente acuciantes para el mundo de hoy.
0: El hombre orientado a los sistemas parece imaginar que puede acomodar a los diferentes miembros de una gran sociedad con la misma facilidad con la que una mano coloca las distintas piezas sobre el tablero de ajedrez. No toma en cuenta que las piezas no tienen otro principio de movimiento... ...que el que la mano ejerce sobre ellas. Pero en el gran tablero de ajedrez de la sociedad humana... ...cada una de las piezas posee un principio de movimiento propio... ...que en nada se parece al que el legislador quiere ejercer sobre ellas. El esfuerzo natural de cada individuo por mejorar su condición... ...cuando se le permite actuar con libertad y seguridad... Es un principio tan poderoso que por sí solo y sin ninguna ayuda podría lograr la riqueza y la prosperidad de la sociedad y hasta vencer los cientos de obstáculos impertinentes con que la locura de las leyes humanas con tanta frecuencia trata de obstaculizar su realización.